0: 这个节目、这个频道的宗旨，并不会报名牌给大家，而是也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一些钓鱼的技巧，而是希望能够分享价值投资的一个精髓，让你能够了解什么叫做投资，用正确的方式去看待行情的波动。而不至于陷入看涨缩涨、看跌缩跌这样子的一个恶性的循环中。那最后不只能够自己从股海中钓起一条一条的大鱼，最后也能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那卧虎藏龙投资高手，那庆龙在分享我的开车的一些方、开车的一些方式嘛。那我过去一直认为我自己啦，其实。呃，长期的赢家策略其实就真的就是这,這三个部分，就是找到好公司，然后用便宜的好价格买买进，然后等待它买低卖高的机会。那呃，好公司、好价格、买低卖高，是我一直以来长期可以认为不看盘也能够安心赚大钱一个非常重要的策略。那谈到好公司啊。谈到好公司，很多人就会来质疑说，呃，这样子的策略啊，不一定能够赚钱。举例来说，像台积电好，台积电是不是好公司？是好公司啊。先前股价跌到了，一直这样跌，那是不是也是跌到好价格？那你投资台积电呢？刚才不是看那个筹码分析吗？大很多人被套到600块以上，台积电这过去一年最大的套牢卖压大概在600块那个地方，那不是现在？才五百块，那基本上还是一张还是存在的十万块的这个价差的亏损，那根本不行啊，不不应该是这样子对、啊。尤其我们看他这一波台积电的股价其实是喋喋不休，你看它这一波 20， 就是2 0一九年二二零二一年的9月到2022年7月份的股价走势，那它这六个月来最高曾经来到688块啊，然后一路的跌到。最低点 433， 十六个月的股价波段跌幅最高来到 37%。<笑>跌成这样，好公司还不是照样跌，所以那个赢家策略有用吗？对<笑>，那当然，呃，刚刚一直有跟大家报告，就是好公司的定义是什么？就是今年获利比去年好，明年获利比今年好，后年获利比明年好。那台积电到目前为止啊，我们只能说它。他的获利的表现确实都达到了我们认为是好公司的一个状况，比如说像他公布的这个第二季的财报啊，都完全超过了原本的一个呃预估。比如说在二零第一季的时候，我们原本预估台积电的公司派自己预估台积电的营收大概会落在。呃， 1 7 0到1一百七到182亿美金，这个这单位是美金1 0亿美金，但后来他今天缴出了18点一百八亿美金的标准，大概已经接近了高标的部分了、哦。那让我们第二季眼睛更为之一亮的是它它的毛利率，营业毛利。营业毛利就是营收减掉成本，那成本包含固定成本、变动成本的营业毛利。那原本的预估是56到 58%， 但是台积电第二季缴出了 59.1%， 这个是达到了它的高标之上。那至于第三个营业净利率，营业净利率就是公司真正，呃，在税前能够赚进口袋的钱，对吧、啊？原本的预估是4十九、四 percent 到47 percent， 但台积电最后缴出了 49.1 percent， 这个也超过了高标的内容。那这也让台积电第二季的 EPS 缴出了 9.14 元，创下历史新高。所以从财报的数据来看的话，台积电的这个呃业绩的表现确实让人眼睛为之一亮。那股价为什么下跌？那关键其实有两个。第一个就是大家对于它智慧型手机接下来的销售的预估，可能有一些不如预期，大家会有一些担忧，因为毕竟台积电有百分之四十的营收是来自于智慧型手机。那第二个就是联总会在过去这段时间的快速的升息，导致了企业的一些本益比必须得被快速的修正，所以台积电从原本大概二十七倍的本益比被快速的修正到二十倍以下，其实就是反映了联总会快速升息的一些结果。那当然。除了这个负面的一些影响嘛、啊，你要问我对于台积电的看法，其实从几个面向来看，那我觉得第一个是来自于它的竞争对手好了，对啊，因为呃，我觉得未来的半导体是持续的成长，那当然台积电它主要的竞争对手其实有两个，有两个只有两个，全世界能够跟台积电在先进制程上 PK 的只剩下两个，一个是美国的 Intel。那另外一个是韩国的三星电子。那老实说，这两个的竞争对手，如果我们从产业分析的角度来看的话，我只有一个结论，叫做不足为惧。到目以现在这个时间点来看，我真的觉得不足为惧，的、啊。为什么？第一个，美国的 Intel 好了，美国的 Intel 它这几年的一个。扩厂的准备都是集中在美国，都在美国。那大家知道最近大家讨论那个美国的国会在讨论那个晶片法案嘛？就是美国政府要补助520亿美金去补助让半导体业者在美国当地设厂。那但是在美国生产啊，成本第一个成本非常高，就是 Intel 把大多数的产能都放在美国，也希望能够扩大在美国的制造的。扩大美国的产能的规模，那它就有一个先天不足的一些劣势，就是成本会太高。那按照统计，大概在美国生产会比在台湾生产贵个五成。那更不用说美国可能找不到适合的工工程师的人才，因为台湾会有这么好的半导体的优势，就是我们有一群披星戴月的工程师，对吧、啊？愿意加班劳劳心劳力的为公司卖命的。但美国好像找不到这样子的一个人才嘛，所以这个会对他们的良率会有很大的影响，成本一定会居高不下。所以台积电的主要的竞争对手 Intel， 它大部分未来扩充产能都在美国的时候，那成本一定是居高不下，真的会居高不下。那你会问说啊，台积电不是也到美国去设厂吗？那大家不要忘，了，我觉得台积电到美国设厂只是应付了应应付一下而已。就是台积电到美国设厂可能一百二十亿美金嘛，但是台积电这光这几年半导体的投资超过一千亿美金，所以它大概拨个十分之一去应付美国政府的这个政策的需求，对吧、啊？那但它大部分还是扩展在台湾的市场。那台湾就本身就有成本的优势了，所以。台积电的竞争对手 Intel， 我觉得成本太高，不足为惧。那第二个三星呢？三星韩国人的成本应该跟我们差不多吧？对啊，韩国因为也都有一群披星戴月的工程师。对啦，确实啦，成本是差不多。但是韩国有一个三星有个台致命伤，就是他们有自有品牌。大家知道三星，它有它自有品牌，所以很多的半导体客户不敢真心真意地跟三星合作，怕跟他们合作之后，他们有自有品牌把他们的技术偷掉。但台积电它是专业的晶圆代工，晶圆代工，所以他们不会有发展自有品牌的疑虑。所以很多的为什么很多客户愿意品牌客户愿意找上台积电，是因为台积电就是专业的。金元代工，它没有自有品牌，所以就不会怕技术被偷走的这样子的风险，或者是扶持你的竞争对手的品牌，那不是很阿呆吗？对吧、啊？就像是苹果，苹果以前手机它也是会采用三星的晶片，但是后来为什么不采用？一方面三星生产晶片不好，另外一方面三给三给三星代工晶片，三星背后又有三星智慧型手机，那苹果不是拿自己的钱去？壮大竞争对手来打自己嘛，那、啊、不是很阿呆吗？所以，所以不会做这件事情，对啊。所以我觉得，所以从长远的产业发展来看，台积电的两大竞争对手 Intel 跟韩韩国的三星其实都不足为惧。所以，他接下来台积电自最大的问题就是自己嘛。如果他自己没有太大的状况，应该都会维持好好几年的好光景。那或者是台湾本身不会有什么缺水缺电。或者是什么呃，两岸的地缘政治的风险，那基本上台积电的业绩未来这几年应该会慢慢的越来越好，这是我们可以看到的一个一个很蛮明显的一个状况。那错误之外，其实呃还有一个刚刚有讲嘛，就是台积电股价会下来，其实一个最段时间股价会下，来，有一个很大的原因是来自于这个呃手机的销售的大幅的下滑。那关于这个内容啊，其实我在2 0 2二年的7月15号的《投资家日报》中，其实就有做一些说明。那当然，这个大家目前画面上所看到的是《投资家日报》，那我们是在商州集团的《时骂致富月刊》发行的。我们的 slogan 叫做“聪明抓趋势，然后投资看日报”。然后这是2 0 2二年7月15号，一至九就是这一天的日报有九页。那第第一个。蓝位是投资家观点，那我们这边就会稍微提到，虽然目前市场出现许多对于半导体前景的杂音，但台积电所公布的第二季财报不仅没有受到负面的影响，甚至还超越原本预期的高标。那这个不管是它的毛利率，或者营业利率，甚至单季的 EPS 都创了历史新高。那在智慧型手机、PC 等消费级电子产品出现雪崩式下。销售下滑的产业环境下，台积电竟然缴出超越原本预期高标的获利成绩单，相信日报的订户应该一点也不会感到意外。毕竟回顾六月二十三号跟二十四号的日报，其实庆龙就已经做了一个结论。这个蓝蓝色的字迹就是回顾先前的日报的内容，就是看到最近全球智慧型手机品牌出现一波一波的下修潮，那台积电。它虽然主力产品在智慧型手机开始面临挑战，但是由于它这几年积极的跨足到高效能运算的市场，今年 Q1 不仅取代智慧型手机成为最大营收来源，占比达 41% 更可以奠定未来营运结构开始转变的重要基础。那这是 20， 这是二零二二一年的时候， 2 0 2二零年第一季智慧型手机已经。降到四十趴了，然后第二季智慧型手机更降到只剩下营收的三十八 percent， 高效能运算拉高到四十三 percent。那继今年第一季智慧型手机比重下降到四十一 percent 之后，今年第二季再度下降到三十八 percent。高效能运算占比也从 Q1 的 41% 上升到 43%， 不仅以连续两季取代智慧型手机成为贡献台积电最大的应用，两者的差距也从原本的两帕再扩大到 5%。那此外，若以 Q2 作为相同的比较基础，可以明显看到近几年台积电来自智慧型手机的贡献比重出现一路下滑的趋势。2020年的 Q1 手机占营收的比重高达。2020年是 47%，2021 年下降到 42%， 今年第二季再下降到 38%。所以，所以、呃，在7月15号的日报中，一开始是介绍那个产业的状况，另外一个就是了解了台积电的营运正在出现结构性的转变之下，那接下来就可以开始思考合理的企业价值，基本上还是维持6月24四号的日报分析。那、啊、新的订户，如果要回看，可以在我们的日报的专属的赖群去私讯小编。那这个就是我们投资家日报的一个内容。这内容其实就是我们会每天的日报里面有出有投资家观点，然后会有企业动态。那如果是我们追踪的企业，我们还会进一步的去做一些合理的企业价值的评估。那只能说我们在六月二十四号的日报分析的这些企业价值、啊，到目前为止。台积电的股价走势其实都还蛮符合，蛮符合啊！真的完全没有出现太大的意外，蛮符合。就是当它升息，当联储会升息十二码下，台积电的便宜价落在哪里？特价落在哪里？台积电呃，联储会升息十五码下，台积电的便宜价落在哪里？特价落在哪里？那基本上都是按照这个这个这个市场去做这个波动的，对啊，那。那这个部分其实也是呃，长期以来我自己的习惯呢，就是我在选定一档值得长期投资的标的的时候，那除了会考虑这家公司未来的营运成长性之外，耐心等到股价来到便宜的好价格也是非常重要的操作的原则。那此外，做好市资金的配置，然后在便宜价建立部位，在特价的时候去加码持股，则是以来。则是长期以来的一个操作的节奏。那到目前为止，其实我们只能说，其实都还蛮成功的，真的还蛮成功。即使是台积电，看到这一波股价这样子的叠法，那到目前为止，其实呃呃，我我我我我有在日报中啊，我有在投资家日报中去去公布对账单，去公布台积电的对账单，然后公布。给大家看我在什么时候的价格去加码，什么时候价格去加。那每每每笔的加码其实都是都是有依据的，就是考量我说的联储会升息十二码、升息十五码下，它的便宜价、特价会落在什么地方。那然后资金的配置，一步一步的去建立一档长期我想要长期拥有，而且长期可以成长性的一档股票，那我该有的一个基本的部位。那目前为止，其实我还蛮可以很。自豪的跟大家讲，其实到目前为止都还算是蛮在我们的规划中。那我们相信日报的订户看了我们这些，不管是呃这这过去这段时间的日报的内容，相信也可以帮助你在在股票的这个投资上的进退有所分寸，让你在在选择这个市场在极度恐慌的时候，你不会去乱了阵脚，不会去迷失在市场过度恐慌的氛围中，而明白。一件事，好公司会越跌越美丽的这个价值。好，那谈到好公司会越跌越美丽啊，这边跟大家介绍，就是我们在八月十二号礼拜五的晚上九点，呃，晚上七点半到九点钟，会在台北市的商周书房举办一场日报同学会。那一个半小时的时间，然后我们采用实体跟直播，你可以来现场的，我们也在台北市的商周书房这边跟。大家可以见面。那如果你不方便来现场的，我们也提供线上的直播。所以如果你是中南部或者是在外、在国外或者在在其他的县市不方便来现场的，我们都会提供线上的直播。那这一场是由庆隆主讲，一个半小时的主题就是哪些好公司会越跌越美丽，哪些好公司会越跌越越美丽。然后我们这个的。这个的日报同学会只开放给订阅两百四十份日报的订户专属的，那这也是今年的最后一场日报的同学会，所以大家可以尽情的把握。那如果你对订购《头家日报》有兴趣的话，欢迎可以扫描这个 Q R code， 每份只要四十元，或者是在上班时间拨打订购专线零二二五一零八八八八，零二二五二五零八八八八。